1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al canal. Eh, nada, o se ha entrado gente que no me conozca estará flipando la canción, luego al final de la entrevista lo digo, pero básicamente es que le hacía un reto que iba a hacer una canción y he hecho una cover de Bad Bunny hablando de investigación médica, una paranoia rara. Eh, hoy tengo, la verdad, que el, el placer de... Luego también lo hablaré de investigación médica, del siguiente reto y demás. Hoy tengo el, el placer de, la verdad, que tener una persona que me hace mucha, mucha ilusión Después de entrevistar a Unzué, a Vicente del Bosque, entre otra gente, con la persona que tengo hoy, me queda entrevistar o sea, a Ibai, a Jesucristo y, y poco más. Eh, quiero, bueno, sin más tiempo, sin más dilación, quiero pasar ya a sala de conferencias y saludar a Ángel Martín. Muy buenas tardes, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Si yo soy el que está bajando el listón de las últimas entrevistas que estás teniendo, maldita sea.
1: No, no, no. no, no la verdad que no. Eh, darte muchas gracias porque sé que vas de a tope. Por, por tu amabilidad y también por, por la doble ayuda que te decía antes que supone, ¿no? De que se anime a gente a, a conocer también nuestra causa, que ahora diré por qué he montado este canal y por qué hago esta, esta sección, entre otras cosas. Y también a que luego se anime más gente, ¿no? A, a que a que charle con ella y la y las entreviste. A ver, te quiero decir, la última voz que tuve anoche en mi cabeza fue fue la tuya, con el audiolibro. La primera esta mañana ha sido el, tu informativo y ahora te tengo a ti aquí en directo. Por si las voces vuelven, se llama tu, tu libro y tu voz está en la cabeza y en, y en la presencia de, de prácticamente todo el mundo. ¿Cómo llevas este esta notoriedad, este boom? Que sea nuevo para ti, que de repente ¡Ay, ahora soy famoso! Antes no me conocía a nadie, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo llevar este momento? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo lo estáis llevando vosotros? <risa> que, soy el, que soy el cansino de las voces. Eh, bien, sobre todo porque es una, es una es una forma distinta. O sea, yo creo que hasta ahora, eh, la repercusión que hubiera podido tener con los proyectos que estuviera haciendo eran más relacionados con, con proyectos de otros, probablemente. Entonces, es una, es una especie de, de mérito muy compartida, muy compartido. Eh, tanto sé lo que hicisteis como Orbitalaica o cualquier otro, cualquier otro proyecto. Hay mucha gente. Y entonces el la repercusión de eso y el altavoz de eso viene respaldado por, por grandes productoras, medios de comunicación, etcétera, etcétera, y esto es un poco distinto porque al final es, es tú en tu casa investigando cómo funcionan las redes sociales, cómo se pueden usar bien, cómo generar tú tu propio contenido, cómo hacer algo que pueda llegar a gente, etcétera, etcétera, eh, y lo vas consiguiendo. Entonces, es una es una es una fórmula nueva para mí, es una es una especie de repercusión nueva, entonces es, es muy guay, porque estás solo, es más cansado y tienes que trabajar el doble para, para que las cosas tengan repercusión y funcionen, pero es mucho más satisfactorio ¿tú? cuando lo cuando lo consigues, pues es como pues, medallita para mí, ya está, es como no hay que compartirla, no hay que darle media medalla a otra persona, es muy egoísta, pero es pero es muy agradable también.
1: te He dicho notoriedad, te iba a decir Éxito, aunque bueno, ya has dicho, sé lo que hiciste, es que fue un boom brutalísimo en su día. Mm. Luego te has sabido reinventar y ha hecho formatos para internet como solo comedia. órbita laica para la televisión, y luego hay el informativo. He dicho notoriedad y no éxito, porque me da un poco rabia, me tocan un poco los huevos. Aquí se pueden decir palabrotas, como bien sabes, vale. no hay problema. El tema que nos empuje no al, al éxito, al éxito, al éxito, al éxito. Y que nos hagan sentir fracasados todo el, todo el, todo el puto día. Me gusta mucho en el libro cuando pones el... El ejemplo de cuando te decía uno, qué guay lo de si lo que hiciste y eh, menos mal que no te quedaste toda la vida ¿no? tocando el, el piano para, para bodas. O la película de Soul la de Pixar, que es un poco de estás todo el puto día buscando el éxito y hasta que te das cuenta que a lo mejor estás pisando sobre lo que te gusta, pero no lo disfrutas. ¿Qué opinas tú del concepto de eso, éxito, fracaso, que estamos hablando? Bueno, en... a, mí me,
0: a mí buscar el éxito me parece bien, eh o sea, lo que quiero decir que al final no nos engañemos, Todo, todos, queremos, eh, todos queremos conseguir el éxito en lo que hacemos, al final el, el éxito no es más que poder, que poder vivir de lo que haces, disfrutando de lo que haces, eso es el éxito. O sea, cada, cada uno tendrá su propio concepto de, de lo que es el éxito, lo que no sé es si a lo mejor hay gente que lo malinterpreta y confunde el éxito con llegar a una serie de sitios o tener una serie de cosas que no son las que a él le interesan. O sea, cada uno tendrá su propio concepto. ¿Habrá, quién, habrá para quién éxito sea hostia, pues llegar a mi casa y poder pasar tres horas con Ross paseando para mí eso es un éxito. Entonces eh, creo que tiene que ver con, con que estamos muy perdidos buscando cosas que a lo mejor no son las que queremos. Y ese, ese es el error. que Creo que hay mucha gente que confunde el éxito con cosas, con cosas materiales o con cosas que no son las que él está buscando, entonces creo que hay una especie de, de suciedad en los términos y de agobio entonces creo que tiene que ver con eso, ¿eh? creo que tiene que ver con que nadie se para a pensar realmente qué es para él tener éxito o qué es para él fracasar entonces una vez lo tienes ordenado, eh, la gente puede hablar de éxito o de, o de, o de fracaso como quiera entonces, lo que creo es que es eso. O sea, mucha gente está despistada en relación a lo que está buscando y confunde los términos y confunde su propia búsqueda. Pero no, no soy de los que de los que cuando le dicen a la gente el éxito y no sé qué, es como, bueno, pues que cada uno busque lo que quiera. Si lo tiene claro y está enfocado, no tiene nada malo, en realidad. O sea, para ti entiendo que si consiguieras la, past la pasta que estás tratando de recaudar sería un éxito. Y buscar el éxito en eso sería muy raro decir esté hasta la polla del éxito. Es como no, si tú precisamente lo que quieres es tener éxito. Entonces, creo que tiene que ver un poco más con, con, con que aplicamos mal el, el término, creo. ¿eh?
1: Sí, porque además se puede caer en la ya no, lo que tú dices, que nos falta a lo mejor buscar lo que realmente nos hace felices o lo que consideramos éxito, pero no, el éxito que nos venden desde fuera es ser ultra famoso, ser, llegar a si eres presidente de España es poco. Tienes que ser presidente de Estados Unidos. Y de ahí tienes que sí. ser Jesucristo. Y de ahí. Pero y tú crees que tiene que ver con lo que nos vende? Lo con lo que nosotros decidimos interpretar. O sea, claro, sí, que... la culpa. Tampoco está bien tirar la culpa siempre a lo externo, ¿no? Somos claro, seres humanos no. supuestamente inteligentes. y <risa> sí, sí, sí. Es como, hostia, tienes libros, ¿eh? Puedes coger sí. libros y
0: leer y ver. Es, es verdad que, bueno, si te, si te. si te quedas moviéndote en lo superficial, probablemente te equivoques. Y este se enfocaba en mucho tiempo en, en lugares distintos. O sea, para mí durante muchos años eh, el éxito probablemente era, cuando estaba empezando en la comedia, era, hostia, ojalá me den como un programa de tele para mí. Yo he tenido ya ese programa de tele, etcétera, etcétera, etcétera. Y años después me doy cuenta de que eso no es el éxito. El éxito es otra cosa. O sea, una cosa es tener un programa de tele para ti. Bueno, y desde fuera habrá gente que diga, ¡Qué guay eso! Y es como, bueno, pues cuando lo tengas me cuentas, cuando puedas valorar los pros y contras, me cuentas si para ti es guay o no. Entonces creo que el problema es que estamos desenfocados todo el tiempo. La mayor parte del tiempo estamos desenfocados sin saber qué carajo queremos y como no, y queremos cosas que no sabemos cómo, cómo conseguir, y entonces nos enfadamos. O sea, si tú crees que, es que claro, tío, yo quiero ese coche, yo quiero esa casa, yo quiero ese no sé qué pues bueno, pues esfuérzate en conseguirla y si no, no te quejes. ¿no? O sea, entonces creo que hay como un poco de cacao en las cabezas ahora mismo en relación a las cosas, creo. ¿eh? Creo que hay un cacao importante.
1: Yo creo que también tienes una perspectiva bastante amplia de este tema y de muchos porque has vivido contrastes muy, muy marcados. Mm. Tú, por ejemplo, cuentas en el libro que en el momento que te curas y sales de la clínica medicado muy fuerte... Sientes la mayor soledad absoluta, te sientes eh, completamente inservible, una sensación que ni me la imagino. Y ahora, por ejemplo, tiene que ser la hostia eh, sentirte tan de inspiración para tanta gente, de ayuda para tanta gente. Y, y no sé si es el momento más feliz de, de, de tu vida ahora mismo.
0: It's, es el momento más tranquilo. De mi vida ahora mismo, pero porque es el momento donde estoy más enfocado de toda mi vida. O sea, el hecho de que algunos de los proyectos que tengan, te, que tienes, tengan la sensación de que ayudan a gente, hostia, es un plus de puta madre. Quiero decir, no te voy a engañar, es como que de puta madre, estás haciendo una cosa que además ayuda a gente, cojonudo, al saco. Eh, pero es cierto que mi sensación ahora mismo es la primera vez en muchos años. ...donde estoy enfocado al máximo, o sea, no, no hago nada ni tomo ninguna decisión eh, que no sepa exacta y milimétricamente por qué la estoy tomando y por qué la estoy haciendo, o sea, no hago nada por inercia, absolutamente nada de nada... Y yo era alguien que durante muchos años actuaba por inercia, pues es como eh, entraba en la comedia, pues ¿para qué estás entrando? Hostia, es que me encantaría actuar en teatros eh, y luego después de los teatros me encantaría tener un, salir en la tele y luego me encantaría no sé qué y te paras a pensar y dices ¿pero por qué? O sea, ¿eso por qué? O sea, ¿qué es, qué es lo que te apetecía? Y si te paras a pensar en hace, un año, en hace años, pues dices, vale, estabas desenfocado en tus objetivos. No sabías cuáles eran los objetivos y no entendías lo que estabas haciendo. Y eso tenía muchas cosas eh, negativas y iban sucediendo cosas positivas también. Pero bueno, no las disfrutabas tampoco porque no tenían una intención. Ahora mismo eh, hay momentos con, con mucha menos repercusión que a lo mejor en momentos de sé lo que hicisteis, pero los disfrutas mucho más porque sabes lo que estás haciendo, sabes lo que está pasando, sabes el por qué, entonces claro, lo disfrutas todo mucho y cuando algo sale mal, no es una decepción, es simplemente has dado un movimiento que no era el que tenías que dar, pero lo tienes controlado. Entonces, reculas, corriges, vuelves a... Entonces, estás trabajando con un, con un objetivo. Entonces, ahora mismo yo creo que es el momento más calmado de, de toda mi vida y que más enfocado estoy. Con mucha diferencia, ¿eh? con muchísima diferencia.
1: Muchísimo. Sí, nada la, la, analizar las cosas con calma y con tranquilidad. También el ejemplo que tú decías de cuando estás en la ducha y estás pensando en joder, tengo que hacerle llamada a este, luego el cabrón me va a decir no sé qué, me va a hablar tal, no sé qué. Mm. Finalmente al una barrera, una neblina que realmente vas por inercia, por la vida como un pollo sin, sin cabeza. Claro. Y, la, y la calma y el analizar cosas yo creo que, que sí, que te lleva mejor.
0: Nos encabronamos desde que abrimos los ojos, yo creo. O sea, hay gente que abre los ojos y ya está enfadada. Y dices, ¿por qué? Si no te ha pasado nada todavía. O sea, estás en la cama, tumbado, no ha pasado nada y ya te estás encabronando. O sea, estás en la ducha encabronándote pensando en que va a pasar no sé qué cuando a lo mejor ni pasa. Entonces, creo que tenemos mucha tendencia ya a, a, a agobiarnos por adelantado. Estamos ya con el agobio con el agobio puesto, O sea, abrimos los ojos y después ya estoy enfadado, ya me estoy quejando, el mundo es una mierda y todo está mal. Y dices, bueno, 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 frena. Frena a ver si es verdad eh, o a ver si tú te estás quejando por inercia porque no tienes derecho. Entonces, también creo que hay gente que olvida que, que, que algunas cosas pueden estar mal, pero a lo mejor en su vida no. Entonces, hay muchas veces que yo creo que por inercia decidimos es que la, la vida es una mierda y es... Bueno, la vida es una mierda para ti, ¿de verdad? O sea, ¿para ti es una mierda o estás sumándote, subiéndote a un carro que te parece que tienes que decir que la vida es una mierda, porque están pasando cosas que son trágicas, pero a ti no te están perjudicando? Entonces hay como una mezcla ahí de, de cosas. Yo creo que ahora mismo hay, hay mucha, mucha gente viviendo, viviendo de cara a la galería. Y eso es delicado. Eso es muy delicado, porque no dejas, dejas de ser honesto contigo mismo. Entonces tratas de. Tratas de integrarte en esa galería para, para sentir que formas parte de lo que hay que decir, de lo que hay que sentir y de cómo hay que estar. Y eso es muy delicado, tío. Mucho.
1: No quiero ser de esos periodistas que también comentan, no soy, no soy periodista ni nada de eso, uh -huh. eh, que... ...cambian de tema en plan... ...no te estoy escuchando... ...paso de tu cara... <risa> ...pero te quiero... Me, ...me hace mucho... ...bueno ilusión tampoco... ...pero es un tema... ...con el cual yo tengo... Debotes, ...debates morales internos... Y ...es el tema del lenguaje... ...vale... ...hace poco... Mm. ...también hice aquí una tertulia... ...sobre discapacidad... ...el uso del lenguaje... ...si al final... ...nos crea más barreras... ...que que, que, el, que el romperlas... ...y tú utilizas la palabra loco... ...muy abiertamente... Mm. Sin, ...sin tabúes ni, ni nada... ...pero no sé si se utiliza... ...bien cuando decimos... hostia al puto loco de Putin. El puto zumbado de Trump, el zumbado de Miguel Bosé, los putos charados que se creen que la nieve es una mentira. De hecho, yo te he tenido hasta... Sé que tú te lo tomas todo cachondeo, no te hubieras sentado mal, pero a la hora de escribir el tweet de hoy voy a tener a Ángel Martín, sin querer, no aposta por buscar el... Voy a ser sí. gracioso y voy a buscar el juego de palabras, no. Eh, me salía hostia, qué puta locura, tío, tener a Ángel Martín, o, o de locos. Y digo, no, pues igual no. Igual no es... Sé que no te hubiera pasado nada, porque yeah. además te lo tomas las horas desde el cachondeo, pero... ¿Usamos muy a la ligera o mal el, el concepto loco? A mí no me molesta.
0: Entonces, a mí lo que. A, yo lo que, creo que, lo que creo es que estamos en un momento donde. Eh, donde socialmente parece que hay que eh, decir ciertas cosas. Entonces, creo que la gente olvida. Primero que yo, yo puedo usar el término loco para referirme a mí porque es mi puta historia y yo hablo de mí como me dé la puta gana. Le pese a quien le pese. Y esto lo, he, y esto lo, lo, lo aprendí hace mucho tiempo hablando con, con, con alguien que tiene discapacidad visual... Y ya hablaba de la terminología con la que hay que referirse a ellos, entonces la gente que no tiene discapacidad decide que no se puede usar el término discapacidad porque les ofende, hay gente que dice, no, es que hay que decir esto, y entonces yo hablaba con ellos y me decían, mira, a mí esto no me molesta, a mí esto sí, yo prefiero este, yo prefiero esto otro, entonces al final cada uno decide cuál es el término que a él le molesta, con el que se refieran a él o no, eso es lo que está claro, entonces... A mí me preocupa mucho, y esto lo, lo he vivido mucho en comedia y afortunadamente nunca he caído en esa, en esa preocupación, eh, el rollo de, es que esto no se puede decir, esto está mal, esto está... Y entonces, creo que es una forma de tirar balones fuera para poner la atención donde no corresponde. Es decir, te voy a poner un ejemplo que no lo he visto, pero que se va a entender. Es como cuando alguien de repente dice, eh, tío, es que... Eh, es... Voy a poner un ejemplo absurdo, da igual... Eh es que este, este tío eh, le ha pegado una patada en la cabeza a este, hay que estar muy loco para hacer eso. Y es, no digas loco porque le haya dado una patada en la cabeza. Y es, no, no, no. Lo que hay que prevenir es que no se den patadas en la cabeza. Lo de decir loco o no es secundario. Luego ya nos ponemos con eso. Entonces, me parece que hay mucha gente que se preocupa del lenguaje antes que de las acciones. Y es un error. Es como, vamos a preocuparnos primero de que algunas cosas no sucedan, corrijamos eso y luego ya nos ponemos con la fase 2, de cómo se debería usar el lenguaje. Entonces, creo que hay mucha gente que simplemente dice, no se puede usar la palabra loco para referirse a personas que hayan sufrido no sé qué. Y yo, eh, afortunadamente, ahora mismo me estoy relacionando con mucha gente que tiene movidas muy, muy tochas en la cabeza. Y me he encontrado gente que viene a las firmas y me dice, hola, que sepas que yo estoy cucú, ¿eh? estoy totalmente tarao de la cabeza y dices, tío, si ellos mismos se refieren a sí mismos en según qué terminología, respétalo. Habrá quien no le guste y habrá quien le molesta. y Entonces, si lo usas con ellos y te dicen, a mí me molesta, pídeles disculpas. Pero yo, esa gente que no está ahí y de repente trata de sentar cátedra sobre cómo tienes que hablarle a los demás, es como, mira, eh, tronco, no me molestes con tus cosas, ¿eh? que yo estoy, estoy ahora mismo en otra guerra. Entonces, no, no soy la persona idónea para hablar del lenguaje. Me parece, una, me parece una preocupación ahora mismo secundaria sobre si está bien o está mal usar, decir el loco de Putin o el loco de no sé cómo. Eh, eh, no, Me parece que es más preocupante otra cosa que si se usa la palabra loco para referirse a no sé quién. Me parece que hay preocupaciones mucho más grandes. Eso soy yo, ¿eh?
1: Yo siempre pongo el ejemplo de, yo qué sé, llegas a un un sitio que hay colegas, con gente que no conoces, que no te conocen, y llegas con la silla de ruedas con la que me muevo, y sin querer, a la mente, para intentar empatizar contigo oh, yo tengo un amigo, pues yo conozco uno como tú, como, o sea, decir eh, virus válido, discapacidad, y yo digo no. un tullido de mierda, ya, ves cómo se relaja los esfínteres, sí. creas un, un clima de guay de, de comodidad, de, de humor y, y ya está, pero hay gente que le, que le molesta, no sé, mi madre, que tiene la, la cabeza chapada, la antigua y sigue diciendo minusválido. Eso para mucha gente es como un crimen. Pero, joder, Bien. mi madre cuidó de mi padre hasta que falleció por mi enfermedad. Me ha ayudado a mí toda la vida. ¿Quién eres tú para decirle a mi madre que no diga minusválido? Eh, no, eh, no lo sé. Claro.
0: So sobre todo que uno, uno ya es lo suficientemente adulto y tiene la cabeza lo suficientemente hecha como para saber si están, si están usando el término con intención de faltar o por, des o por desconocimiento de que a lo mejor hay otras opciones o por, por desconocimiento. Entonces... Creo que eso es muy importante a tener en cuenta. O sea, si alguien de repente se te acerca y te dice, hostia, eh, no sabía que eras minusválido, y a ti te molesta minusválido, válido, es, es muy raro que si tú sabes que no lo ha usado por molestar, sino porque es la palabra que conoce para referirse, porque en su entorno tampoco ha habido grandes conversaciones relacionadas con esto, eh, personalmente creo que si te centras en decirle, perdóname, pero es que hay que usar esta, eres un gilipollas. Eso, eso es lo que creo, porque hay gente a la gente también hay que educarla, quiero decir, también tienes que explicarle, oye, mira, a mí prefiero que no uses este término, o sea, no, no lo sé, un poco más de... Entonces, creo que hay que entender dónde estás, la forma en que se dice, o sea, creo que, es, creo que es un tema lo suficientemente potente y delicado como para tratar de aplicar el sentido común en lugar de convertirlo en una guerra abierta de, no, esta palabra no se usa. Es que yo me he encontrado con gente que alguna vez, a, hablando con gente... Eh, es que no recuerdo el término exacto que hablaba, con, 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 la, con la gente de realidades, de realidades diversas. Creo ahora,
1: que es, ahora es ahora el que, el que supuestamente es el más aceptado y que está luchando por una parte es diversidad funcional.
0: Diversidad funcional. Entonces, yo esto, esto lo estaba hablando sobre si sí, diversidad o, o dis, disminu, disminuido... No, claro, no si disminuido sí que lo han
1: quitado ya porque decía, Sí, eh.
0: sí, pero eso, mientras lo estábamos hablando, decían... No, hay gente a la que no le importa. Entonces, gente que no... O sea, yo recuerdo haber tenido una conversación a ah, discapacidad, donde mencionar precisamente a alguien de realidades diciendo eh, discapacitada y no sé qué, y alguien escribirme, no, discapacitado, no quieren que lo usen y tal, y yo decirle, pero si me ha dicho, la propia persona me ha dicho que prefiere que le llame así. No, eso no es verdad. Y la propia persona decir, oye, que sí, que sí, que yo prefiero que, que sea así. No, pues tú lo estás haciendo mal y es como, pero le vas a dar lecciones a la persona que está diciendo cómo prefiere que se refieran a ella. O sea, estamos ya locos. Entonces, es como que hay mucha gente que no lo está viviendo en su propia carne y trata de sentar cátedra porque probablemente ha leído un artículo en el 20 minutos que no tiene ningún valor. Entonces, ya decide que sabe más que la propia persona que está sufriendo ya. La... Es como, hostia, de verdad, estamos locos, estamos sí. locos.
1: Es como la gente que le recriminaba a Irene Villa que pudiera perdonar a... Total sí, claro. tal, en plan Es como, de... bueno,
0: tronco, o sea, que <ríe> no sé si tú no la seas capaz. <ríe> claro, es como que tú, no sea, que tú no seas capaz o no te veas capaz de poder hacer no sé qué, no significa que, ya, que todo el mundo tenga que ser como tú, relaja, tronco. Entonces, creo que, creo que es un momento donde todo el mundo trata de sentar cátedra, pero bueno, el, en, en los últimos años los altavoces son cada vez más, más grandes y más fuertes, afortunada y
1: desgraciadamente al mismo tiempo. Hablando de discapacidad, va a hacer un breve KitKat para lo que decía de ...contarle un poco a la gente quién soy, por qué hago este canal... porque eh, hoy tengo a Ángel Martín, otra vez he tenido a otra gente... Eh, ...juego a cosas, eh, hago retos... ...voy a contar así un poco, ¿vale? voy a hacer de Ángel Martín, voy a contar como si... Vale. ...en 2013 hubiera el informativo, estuviera... ...y sería algo así como... Eh, ...hoy en... ...buenos días, hoy en ciencia... Eh, se ha descubierto que una, que una familia... ...tiene una mutación genética hereditaria... ...que les causa distrofia muscular de cinturas tipo uno, una F, no sé, el nombre es muy raro, muy chungo, pero a su vez les hace inmunes al, al virus del SIDA. Es algo así como si le robas la cartera a alguien, pero le dejas una gorra guay de, de regalo eh, a cambio. ¿vale? Y luego yo, ahora en 2022, el 9 de marzo, te diría, ampliación de ciencia. Eh, después de ese descubrimiento, formamos la asociación que se llama Conquistando Escalones, ...hay un grupo amplio de investigadores... ...tanto de la FED de Valencia... ...en la Universidad de Valencia... ...el Carlos III de Madrid... ...en Italia, Reino Unido... ...que trabajan en una cura... ...que nos ayuda a nosotros... ...algunos a largo plazo... ...una cura por edición genética... ...otros a corto medio plazo... ...como la Universidad de Valencia... ...buscan un paliativo para frenar... ...y pausar, por lo menos no llegar a la muerte... ...y estos ya están en fase de... ...han probado fármacos que ya funcionan... ...en, en modelos animales... ...en modelos tubulares nuestros... ...estamos a ver si damos el salto al, al ensayo clínico... Y bueno, yo soy Abraham Guirao, soy el presidente de dicha ONG, y en este canal de Twitch eh, recaudamos fondos para, para investigación, que por cierto, quien quiera ayudar, aquí por el chat sale los links, por abajo donde estamos hablando también, luego en YouTube que lo subiré también, y bueno, pues en este canal pues hago contenido de, aparte de entrevistas y tertulias, eh, también retos, ahora tengo que hacer un monólogo, hace ah, muchos años... Así. Hace muchos años llegué a ganar algo de dinería haciendo monólogos. Luego la enfermedad empeoró. Ya fui por otros cauces y ya la vida me llevó a otros sitios. Y voy a hacer, cuando lleguemos a 13.000 euros recaudados, actualmente llevamos 12.375. Voy a hacer un monólogo en un local. Se emitirá también por, por, por Twitch. Y bueno, también en la web conquistandoscalones.org la gente puede encontrar más información sobre nuestra enfermedad, los investigadores, cómo colaborar. He escrito un libro... ...que también se puede comprar a través de ahí, ...infantil, juvenil, ilustrado... ...y tenemos la empresa artesana propia... ...bueno, hay muchas formas de, de, de colaborar... ...lo he hecho también como tú... ...lo del informativo, lo he hecho así como... Me parece como...
0: ...está muy bien, está muy bien, <risa> está muy bien, está muy bien... ...está bastante bien...
1: ...hablando de, de tu libro... Eh, ...en él cuentas cómo es volverse loco... ...cómo es acabar atado a una cama de, de hospital... Eh, ...cómo llegas a ello... ...cómo sales de, de ello... ...y me quedo con la frase que repites muy mucho... ...sobre todo al final... De volverme loco es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eh, ¿Por qué?
0: A mí me ha obligado a, a tener que replantearme absolutamente y volver a reconstruirme desde cero, que es, que es un ejercicio que sé que no hubiese hecho eh, si no llega a pasar algo así. O sea, cuando, cuando yo salgo del, del ala de psiquiatría, eh, me doy cuenta que el mundo está desencajado y real, realmente no tengo ni idea de quién soy, ni dónde estoy, ni de quién es nadie, absolutamente nadie. Eh, entonces tratas de, tratas de rehacerte y de recuperarte con las piezas que crees que es lo que eras antes, no tiene más. O sea, básicamente tratas de eh, pues si a mí esto era lo que me gustaba, esto es lo que tiene, esto es lo que tengo que ser yo, si yo esto es lo que hacía, esto es lo que tengo que hacer. Es como si recogieras todas las piezas de tu personalidad antigua y dijeras, pues ahora las tengo que meter aquí. Pero ninguna de esas emociones te hace sentir nada. O sea, de hecho, ni, ni siquiera sabes muy bien quién es quién cuando están contigo. O sea, sabes quién son eh, a nivel vínculo, sabes lo que hay, pero emocionalmente no sientes la conexión que sentías antes de, antes de entrar en el, en el hospital. Porque tú cuando entras en el hospital, eh, la gente son dioses. Entonces, cuando sales del hospital... Si, tú pens si yo estoy hablando contigo ahora y creo que eres un dios y cuando salgo me doy cuenta que no eres un dios emocionalmente, mi vínculo contigo es menor. Hay una decepción grande. Es como, hostia, pues no es un dios. Igual es majo, pero no es un dios. Es verdad que es peor. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, yo decidí, leyendo historias de gente que había pasado por cosas así, me di cuenta que la mayoría de historias que encontraba eran de gente que estaba tratando de reconstruirse con piezas del pasado, pero a mitad del viaje volvían a caer, volvían a, a ser infelices, volvían a romperse, y pensé, yo no, yo no puedo hacer el mismo proceso que está haciendo la gente porque me va a pasar lo mismo, quiero decir, o sea, si sigo los mismos pasos me va a pasar exactamente igual. Entonces, yo decidí enfocar la reconstrucción desde un lugar que era pues Ángela Muerto a tomar por el culo. Lo que me ha pasado, me ha matado. Fin de la historia. O sea, nada de lo que haya construido durante 40 años emocionalmente tiene ningún valor. Porque no sé dónde está y ahora mismo no me hace sentir nada. Es decir, de repente... Lo voy a poner en ejemplos muy básicos, pero que es la forma más sencilla de entenderlo. Eh, de repente la música que te gustaba ya no te gusta. Entonces, ¿qué sentido tiene...? pararte a pensar por qué la música que te gustaba no te gusta, por qué, por qué vas a perder tiempo haciendo eso. Tiene más sentido decir, pues ya no me gusta, tomar por el culo, ¿qué es lo que me gusta ahora? Entonces, yo decidí empezar, empezar a reconstruirme desde ahí en absolutamente todos los niveles. Me tuve que hacer las preguntas más, más salvajes que alguien se pueda tener, se puede imaginar, desde qué música me gusta a quiero realmente a mi familia... Entonces, eh, no te queda más remedio que responderlas. Entonces, decidí responderme de forma honesta y ser consecuente con cada una de las emociones que sintiera en cada momento. O sea, si había gente que de repente yo ya no sentía nada por esa gente, o me daba igual, o lo que fuera, fuera de mi puta vida, lo siento mucho, pero es así. O sea, hay una, hay una reconstrucción en marcha. Y entonces, fui consciente de que muchas de las cosas que yo había estado construyendo y de mi forma de ser, etcétera, etcétera, eh, no eran buenas para mí. No eran, no eran inteligentes y no eran no, no iban en una dirección eh, interesante para de cara al futuro, a largo plazo. Eh, creo que tiene que ver con que básicamente estaba metido en la misma espiral que estamos metidos todos hoy en día, en vivir y no nos paramos a pensar si las decisiones que tomamos son las que queremos tomar o no. Vamos actuando por inercia y a tomar por el culo en general. Eh, entonces, ese, ese poder ponerte delante del espejo y empezar a decidir de forma consciente quién quieres ser y hacia dónde quieres construir, sé que es algo que no hubiese hecho si no me llega a pasar lo que me pasó, ni de broma. Obviamente, la reflexión de que es lo mejor que me ha pasado la puedo hacer desde donde estoy ahora. Cuando sales del hospital, no sales celebrando lo que te ha pasado, sales en la mierda más absoluta que te puedas imaginar. Eh, pero desde, estoy, desde donde estoy ahora me doy cuenta de que sí he tenido la opción de, de pararme delante de ese espejo y decir, bien, quién queremos ser y hacia dónde queremos ir. Construyamos ya, empecemos a construir de forma consciente. Entonces, es una es una gran ventaja cuando cuando te das cuenta de que tienes esa esa herramienta. Es una gran ventaja porque ya la vida está la vida está mucho más ordenada. Es como si de repente cogieras la pantalla del ordenador y pusieras carpetitas ya en orden y supieras dónde está cada cosa y por qué. Y cuando algo se cierra, lo guardas, lo archivas, lo tienes todo súper ordenado. Entonces, para mí fue una suerte. Y es, vamos, es de lejos lo mejor que, que me ha podido pasar en tiempo.
1: No quiero romantizar ni banalizar no. el, el algo que evidentemente no es divertido, pero tu relato del viaje a la locura... Es una puta pasada que al lector lees, es, es apasionante. de También vas a así, también para que sea apasionante, no para escribir un su libro que, que resulte interesante. Pero eh, creer en un plano superior, una especie de Matrix dentro de Matrix, dentro de Matrix, eh, viajes a, a otro interplanetario, eh, mm. mundos paralelos, teorías de cuerdas, lo de las criaturas de la, dentro del espejo ya da más mal rollo, eh, no que, más rollo que, que, el, que lo otro. Eh, lo de los dios malignos, expulsar demonios de, de perros. Eh, tu mente yo creo que deja al mejor Nolan a la altura del, del puto Betún.
0: Eso es, pero es, 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 es curioso porque eh, ahora cada vez que veo películas de Nolan pienso, Tronco, tú has estado aquí. Eh. Vamos, no tengo ninguna duda. O sea, hay un momento donde, donde cuando pasas por algo así, eh, tú empiezas a ver el trabajo de algunos artistas desde un lugar, desde un lugar distinto. O sea, yo, yo recuerdo al poco de salir del hospital, al poco, no, al año, al año a los dos años o así, eh, ver algunas declaraciones de Jim Carrey en, en, en alfombras rojas y en eventos y decir, hostia, estás, estás, estás en un sitio donde yo he estado, ¿eh, amigo? Entonces, muchas de las historias que cuando la gente, acuerdo que hay gente que sale del cine o ve películas y dice, vaya ida de olla, que no hay quien entienda ni por dónde cogerla, yo salgo diciendo, pero si es súper sencillo. Es súper sencillo, pero porque has estado ahí. Entonces, Nolan, yo creo que es un tipo que, que probablemente ha, ha pasado por lugares. Por lugares muy, 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 muy parecidos. Porque Origen no deja de ser una especie de. de. de moverse entre frecuencias. O sea, aquí lo hacen con los sueños, sueños entrando dentro de sueños, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo se llama? Interestelar, creo que tiene sí, algo sí. también respecto al tiempo y cómo. Como, Viaja el, el tiempo, etcétera, etcétera. Y que no
1: existe el presente, el pasado, el futuro, algo a, ahí, Exacto. un agujero de exacto. gusano que le lleva a un. Sí, exacto, sí, exacto. Sí.
0: son movidas de estas. Entonces es, es interesante cómo funciona el coco de esta gente, pero sí, sí, como te pongas a, es, como te pongas a escribir una peli después de pasar por algo así, te, te comes a Nolan con patatas, si quieres.
1: Claro, es que yo lo veo, en una adaptación del libro, pero en plan ciencia ficción, ¿vale? En plan de lo que, lo que tú pensabas que estaba pasando. Ya. No sé si te la has planteado, o incluso alguien te ha contactado ya. De aquí podemos hacer una serie, una peli, un.
0: Es pronto, es pronto. O sea, no, ni siquiera, ni siquiera me lo plantearía ahora mismo. Es, es tan pronto todo eso y es. Sobre todo sucede una cosa, que no es, como no es ficción, eh, de repente, si, si, si saliera la oportunidad de hacer algo así, te tienes que sentar con mucha calma, porque de repente es tu vida. Entonces, como no es como de repente has escrito una historia sobre un tío al que se le pira y acaba ingresado y no sé qué, y dices, bueno, pues hagamos ficción de esto, de repente es que estás sentado y estás diciendo, bueno, es que estamos hablando de mi tronco, estamos hablando sí. de, de los míos. Entonces, es un es, 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 es precipitado, yo creo, eso. Pero vamos, si alguna vez se hace, ya te digo yo que será la apoya. ¿eh? Ya te lo digo, también sí, te lo sí, digo. Sí. ¿eh? Vamos.
1: Aparte de eso, sí que también el, el viaje ha sido. Yo es que tú lo decías que era agotador. Yo de, de leerte también me te causaba cansamiento mental porque hablabas también que te manejabas en el día a día por, por señales del universo lo típico que mm. hemos hecho todos de voy a tirar el papelito a la papelera y si cae dentro follo y si cae fuera es que claro. no pero con todo con colores con materiales con, con olores con sabores con ya, eso debería claro. ser eso muy muy agotador
0: es sí es, es muy cansado es, es, es muy cansado porque no eh, funciona la misma ...velocidad y que, que respirar o parpadear. Entonces absolutamente cualquier cosa que, que se cruce contigo... ...mientras estás en un brote psicótico tiene tiene un significado. Todo. Olores, colores, sonidos, eh, sensaciones de, de tacto, palabras... Eh, ...todo, absolutamente todo tiene un significado. O sea, tú y yo estamos hablando aquí y podemos estar hablando... ...y yo estoy tranquilo porque simplemente estamos hablando... Pero si estuvieras metido en un brote psicótico, el hecho de que tengas ahí una bandera amarilla, otra roja, eh, un muñequete con la camiseta amarilla, un, un rayo detrás en color verde, unas luces de neón en la esquina, afortunadamente como una, eh, una cosita blanca eh, ahí como en un estante, o sea... Estaría procesando toda la conversación con absolutamente todo lo que estoy viendo, más probablemente los mensajes que apareciesen en el chat, más las sensaciones que yo tenga en esta habitación. Entonces, todo sería como pistas relacionadas con cuál es el significado real de la conversación que estamos teniendo y hacia dónde vamos. Entonces, es agotador porque nada pasa porque sí nada y nada existe porque sí mientras estás pasando por ahí. Entonces, es, es muy cansado, es, es muy apasionante. Pero porque Es muy apasionante porque es, eh, es, es constantemente descubrir una pista nueva relacionada sobre las con las intenciones del universo, pero es agotador, claro, es muy agotador, mucho.
1: ¿Y cómo puede captar el, ya sé que en el libro comentas que es, que es muy complicado, cómo puede captar el entorno las señales de que una persona está volviendo loca y sobre todo cómo puede ayudar una vez lo, se, se da cuenta de que eso está pasando?
0: No, no puede. O sea, no, no puede a menos, a menos que suceda algo que sea extremadamente llamativo para ellos, porque al final, ¿dónde está la línea entre, entre que estés siendo un poco más excéntrico de lo habitual o que se te haya pirado por completo la cabeza? O sea, o, o eres muy constante en tus idas de olla como para que la gente de repente diga hostia, está siendo demasiado constante no en lo de decir que está viajando en una nave, como para que ya no sea una broma no a lo mejor deberíamos tomar medidas, pero una de las cosas que, que a mí me sucedía es que eh, una de las voces me había prohibido entre comillas, mencionar el descubrimiento que yo había hecho relacionado con el universo, no por nada malo, sino porque el argumento era que el descubrimiento era tan grande era tan abrumador el, el saber que había una intención detrás de absolutamente todo. Eh, era tan abrumador ese descubrimiento que cada ser humano tenía que hacerlo a su propio ritmo. O sea, todos tenían acceso a la información, pero cada uno tenía que descubrirlo a su ritmo, porque si no, no te iban a creer. Entonces, yo no podía verbalizar nada de lo que realmente estaba sintiendo o viviendo. Entonces, para mi entorno... Tampoco estaba sucediendo nada extremadamente llamativo, hasta que no hago una publicación en redes felicitando a, a mi pareja por el éxito de Wonder Woman, no está sucediendo nada extremadamente, extremadamente llamativo porque todo ese mundo de encajar las piezas lo estaba viviendo yo en mi cabeza. Entonces, ahora mismo, vuelvo a poner el ejemplo, tú y yo estamos hablando aquí pero en realidad yo podía estar hablando con alguien, pero la conversación que estábamos teniendo en este plano era superficial. La verdadera conversación se estaba teniendo en una frecuencia superior a nosotros, donde nos estábamos burlando de nosotros mismos, que realmente éramos unos sims controlados por uno de nosotros mucho más, mucho más encima. Entonces, claro, el entorno no se da cuenta a menos que de repente hagas algo extremadamente llamativo para ellos. Es, es imposible, es muy complicado.
1: Y cuando eso pasa... Mucha gente se va pocos se quedan, y la gente que se queda por si hay alguien que nos está viendo eh, eso, tengo un familiar que no sé cómo, está pasando esto y no sé cómo ayudarle, no sé qué hacer, estoy desesperado, cómo pueden ayudar a una persona, una persona No así? tengo ni
0: idea o sea no sé cuál es el proceso yo sé lo que yo sé lo que vivimos nosotros o sea mi, mi pareja en cuanto vio lo que estaba sucediendo eh, se puso en contacto con mis padres al momento para descifrar si tenía algún sentido lo que yo estaba haciendo para ellos o no. Ellos confirmaron que no. Y entonces llamó a un amigo para intentar que yo fuera al hospital. Entonces, yo les acompañé al hospital, pero porque pensaba que les estaba acompañando a ellos para cosas suyas. Nunca pensé que yo estuviera yendo al hospital para hablar de mí, sino probablemente no hubiese ido. Entonces, cuando llego al hospital... Y unas enfermeras me hacen una pregunta, yo de repente coincide que estoy hasta el rabo y me siento que estoy en un entorno seguro porque los marcos de las ventanas son metálicos, la ventana en ese momento estaba cerrada y el cristal protegía de unas energías, se reflejaba además en un vaso que había, bla, bla, por varias movidas… Eh, yo interpreto que estoy en un entorno seguro y entonces digo todo lo que está pasando, que estamos viajando en una nave del espacio, que hay unos dioses, que bla, bla, bla. Y las enfermeras dicen, qué guay, todo esto to pasa a ese cuarto. Y entonces ya se dan cuenta por eso. Entonces, bueno, consiguen que yo vaya al hospital y entonces ahí es donde se dan cuenta de que a mí se me ha, se me ha ido, me he ido a vivir a otro sitio. ¿Cuál es el proceso normal? No lo sé, el, prim el primero entender que el que está, que el que está mal es, es el otro, eso es lo primero. Y entonces es el proceso es delicado, no, no, no creo que ayude a hacer una cosa muy, muy abrupta, de te cojo y vámonos al hospital ya, no creo que eso ayude, porque para la otra persona no está sucediendo nada. O sea, no, están sucediendo cosas muy sorprendentes, pero son reales. Y como son reales y además tienen sentido, ¿por qué cojones me voy a ir al hospital si estoy bien? O sea, no. Entonces creo que tiene que ser un proceso delicado, delicado no. desde luego coger a alguien, tú te vienes por el cuello y decirle, ah, vamos a al hospital, no creo que eso sea lo guay, no lo creo, igual sí ¿eh? igual viene un médico y te dice, no, no, eso es lo que hay que hacer darle con un taser en el cuello y y mientras no. está todavía con calambres llevártelo allí, pero creo que en principio no es guay
1: Y sin querer asustar a nadie, menos a los hipocondríacos como yo, ¿eh? ¿crees que en un momento dado con los condicionantes y catalizadores adecuados, todos podemos volvernos eh, locos? Y sé que no eres bueno, doctor, como has dicho, pero no sé si, por lo menos por dejar un mensaje de ánimo, es reversible, o depende del caso, no es lo mismo tu caso no, con una que... enfermedad mental X o... Es,
0: es delicado. La, la segunda pregunta es delicada, relacionado con si es reversible o no. Yo, yo tengo mi, mi propia percepción de esto y mi propia opinión como alguien que no es experto en el, en el tema para nada. O sea, creo que muchas veces, por cómo vivimos... Eh, creo que hay gente que ha decidido dar por perdidas algunas cosas y entonces es, es muy fácil el, el decir eh, bueno, tú tienes que entender que esto va a ir contigo para siempre. Creo que es, bueno, que puede ser pero también creo que hay parte de, bueno, a ver, a ver, no tengo por qué estar muy de acuerdo con ese para siempre eh, que tú me dices pero bueno, eso es una opinión eh, un poco más delicada. Eh, respecto a si todos ¿Podríamos acabar cruzando la línea? Yo creo que sí, sin ninguna duda. O sea, creo que creo que todos a lo largo de nuestra vida, de hecho, eh, vamos sumando puntos para cruzar esa línea. Porque a, al final, mmm, creo que el hecho de guardarte cosas emocionalmente, hacer como me guardo esto, no comparto esto, no lo digo, hago cosas que no me apetece hacer, eh, tomo decisiones que no me apetece, bla, 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 bla eso va metiéndose en un cuartito y yo creo que la cabeza hay un día que lo que te dice es oye, aquí no cabe más, voy a petar, nos vamos a otro, nos vamos a otro lado. Eh, yo lo que estoy, estoy comprobando en, en las firmas de libros es que mucha gente está en procesos muy jodidos, mucha, mucha gente de todas las edades y, y creo que prácticamente el 90% de seres humanos están jodidos en alguna parcela solo que, bueno, han, han aprendido a vivir de esa forma, han aprendido y se ha decidido que se asume que estar mal es lo normal y que, bueno que vivir, hay un porcentaje de vivir que consiste en estar mal y estar jodido y no estoy de acuerdo o sea, creo que simplemente se ha decidido que es que bueno, tienes que entender que esto es así y es, no. no, no tiene por qué, lo que pasa es que cambiar eso implica un esfuerzo y un salto al vacío grande que no es sencillo, pero sí, creo que todos acabaríamos, podemos acabar taraos, vamos, sí, seguro
1: Y se habla cada vez más de, de salud mental uh, esta es como un tema tendencia de los últimos, los últimos tiempos, lo, creo que, lo que creo que es que es bueno pero también hay mucho postura en plan de, sí no, yo también entiendo lo que es la salud mental porque una vez comprando el corte inglés me agobí haciendo, haciendo cola o la gente que pone hashtag empatía, hashtag salud mental, y en el fondo es una persona de mierda. Lo que quiere es que la gente vea que es moralmente súper guay en, en, en redes sociales. Incluso me acuerdo una anécdota de un centro que abrió en Madrid, que el primer día a todo el mundo, joder, qué guay, un sitio para salud mental. Luego cuando entró la gente y era, es que tienes que llorar y gritar delante del espejo, hacerte una foto y luego subir las redes citando citándonos y poniendo un hashtag. Y dices, hostia, qué puta mierda, ¿no? <risa> Eh, ¿Cómo veis el tema de que se trate, cómo se trata la salud mental en la sociedad ahora mismo? Y el, el boom que está teniendo, por decir, no sé si, si es la palabra más correcta, pero bueno. Es...
0: Si, te, si te soy sincero, eh, soy de los que está muy, muy lejos del discurso de que, lo que de, de que la sociedad no está implicada o de no sé qué. Creo, creo, que, hay un, creo que hay un pequeño error en ese enfoque. Creo que se utiliza ese enfoque para tirar balones fuera. ¿Me explico? O sea, creo que hay mucha gente que aprovecha él como sociedad. Somos un desastre, tendríamos que empatizar más como sociedad, más como no se sé quema. Más... gente que tiene ese discurso. Conozco a gente que tiene ese discurso y cuando llegan a su casa y le preguntan a su pareja qué tal, y la pareja dice, pues he tenido un día de mierda, ¿por qué? Y le va a contar algo. Ese mismo tío o tía que hace un momento estaba diciendo, como sociedad tenemos que aprender a convivir, lo primero que dices es, uf, no estoy yo para escuchar tus mierdas ahora, ¿eh? que yo también tengo las mías. Y de repente dices, pero qué cojones de discurso de mierda tienes tú hablando como sociedad cuando en tu puta casa eh, no estás escuchando a lo que tienes, cabrón. Entonces, creo que es muy, muy fácil escudarse en, en el como sociedad somos un desastre para no mirarnos el ombligo entonces creo que lo primero que tendría que hacer la gente es mirarse el ombligo, de, pero tú estás haciendo, tú te estás comportando con los tuyos, olvídate a mí que de repente eh, haya mucha gente que diga no, vamos a, vamos a hay que cuidar a la gente que pueda tener un problema de no sé qué, si luego eres mierda en tu casa, no me fío de ti. Así de claro, te lo digo. Quiero decir, si a mí viene alguien ahora a decirme, oye, yo te quiero cuidar, quiero estar contigo, y me entero que en su casa tiene un crío que lo está pasando mal o que a su pareja no le hace caso, es vete a tomar por el culo. A mí no me cuides. Quiero decir, si, si en teoría la gente que quieres no la cuidas, ¿qué cojones me vas a enseñar tú a mí? Entonces, creo que el, creo que el, el postureo o el... Bueno... Eh, Va, va por rachas, no, no tiene más, es como todo. O sea, ahora de repente puede que le haya tocado la salud mental un tiempo. Luego, al final, quien, quien quiere hacer algo y quien está implicado, quiere hacer algo y está implicado. Ya está, no hay más. Entonces, tú ya ves enseguida quién lo está haciendo para ver si consigue muchos likes en esa foto, esa publicación, o ver si rasca algo. Y quién lo está haciendo porque tiene algo o porque cree que puede echar un cable de alguna forma. Entonces, el postureo forma parte, yo creo, del siglo XXI, ¿no? O sea, con el tema que sea, sea la salud mental, o sea, cuidar a la gente mayor. De repente hay mucha gente que es, cuidemos a nuestros viejos. Y dices, pero si tú hace diez meses, hace un año que no ves a tus abuelos, cabrón, ¿qué me estás diciendo de cuidemos a nuestros mayores? Que, que se ha cruzado en tu Instagram un vídeo súper bonito y emotivo y lo has compartido, pero ¿cuánto hace que no llamas a tu abuela? Entonces, ya, bueno, pero es distinto, o sea no es distinto a mis cojones. Lo que pasa es que quieres el puto like en Instagram, no te líes. O gente que de repente va a ver a su abuelo y se hace una foto corriendo, sujetándole la mano y la sube a redes y dices, pues si te estaba contando una historia y ni la has escuchado. Entonces, bueno, el, el postureo forma parte del siglo XXI. Entonces, habrá de todo, imagino. Entonces, a mí me divierte ¿eh, el postureo. Reconozco que no soy de los que se indignan. Me, me divierte me cuando
1: lo veo, me divierte, sí, me divierte. Y yo me indigno bastante con eso, pero bueno, tampoco... Sí. No, te me, a
0: me, ahí no, A mí me divierte, es como... Hostia, qué cabrón, lo veo ahí, o sea, pero porque me divierte mucho ver los contrastes en las redes de eh, cuidemos a nuestros viejos y luego un vídeo de cómo saber que te la meten bien por no sé dónde, y bailando. Entonces es como me gusta mucho ese contraste, me divierte mucho, tío.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, hablando de tu caso, eh, la cura pasó por, por medicina eh, muy hardcore, el tema del psicólogo, por lo que cuentas, te toca un puto gilipollas. Y, y, y pues eso, ¿no eres el a lo mejor el más defensor de, de la psicología clásica? Sí, no, no.
0: Sí, sí, sí. O sea, si encuentras un psicólogo de puta madre, seguro que te va de puta madre. Hay psicólogos muy buenos. O sea, ahora he podido conocer psicólogos muy buenos, aunque yo no voy a ninguno. Pero es como todos los gremios. quiero decir, ahí pues habrá periodistas que sean una mierda de periodistas muy buenos. Y los psicólogos igual. Hay psicólogos que son una puta Y psicólogos que son muy buenos. Sí, sí. Hombre, no yo, yo si alguien tiene ocasión, que vaya,
1: claro. ¿no? y no, yo de hecho estoy muy contento de hacer de las mejores decisiones que he tomado nunca. No es que me, me notara que me estaba pasando nada grave, pero cosas de mí, de mi comportamiento que no me gustaban y de saber lidiar a, pues por la responsabilidad que tengo a muchos niveles como presidente de una asociación. Tienes que lidiar con mucha mierda y saber llevarlo un poquito mejor. Y, y pues te da herramientas que tú decías de, de propias voces internas tuyas, pero buenas. Que a bueno. lo mejor te estás tú cabreando y la voz buena te dice... Eh, no te estés cabrando por esto, enfócate en tal y, y esas cosas, y hablando de las voces eh, ¿tienes miedo a que vuelvan? o como sabes lo que son sabes que si algún momento eso pasa tienes el camino de vuelta para, no, mira, sé que sé que esto no es verdad, sé que es, esto es sí. la locura, incluso porque tú decías que sobre todo cuando sales del hospital, que las echas de menos pues joder, porque molaba mucho, es mucho mejor ese mundo que el que el real nuestro que es un poco más aburrido claro. ¿no?
0: hombre, piensa, piensa que cuando estás en un brote te pasan cosas como escuchar a Mozart en directo tocando para ti entonces cuando alguien te dice ¿cómo puedes decir que echas de menos cosas de la locura? es tronco, es que escuchaba en directo a los Beatles en una sesión improvisada para mí, si no entiendes que no pueda echar de menos haber vivido eso tienes un problema con lo que es vivir vamos, te estás perdiendo muchas cosas eh, entonces sí algunas cosas se echan de menos eh, no, no, soy de los que, no soy de los que tenga miedo a, a que las voces vuelvan, pero porque una de las cosas que decidí hace mucho tiempo era que no iba a vivir preocupado por cosas, que es como los y easy. y si. O sea, es como que de repente nos hemos instalado en vivir con miedo de y si pasa, y si pasa, y si pasa, no sé qué. Y yo era así, o sea, yo vivía muy agobiado por... Y si pasa, y si pasa, y de repente lo que pasó fue lo que no estaba previsto, que es que me volví chalao y acabé ingresado a un psiquiátrico. Eso te aseguro que no estaba en mi lista de miedos, en mi lista de miedos posibles, no estaba, se me pira la pinza y acabo ingresado. Entonces, cuando, cuando te pasa lo que no tienes previsto y descubres que todas las cosas a las que les tenías miedo o vivías preocupado por ellas no ha pasado ninguna dices, bueno, esto no tiene sentido seguir preocupado por cosas que no, o sea, ya me iré, si pasan cosas, pues ya me enfrentaré a ellas cuando lleguen, que es la única opción real que tienes. O sea, tú puedes puedes vivir muy preocupado por las cosas, pero realmente hasta que no te suceda, en caso de que te suceda, no vas a poder hacer nada, más que estar viviendo con la preocupación. Cuando vas a tener que hacer algo es cuando te suceda, y eso lo vas a tener que hacer independientemente de si has estado preocupado por esa cosa o no. Entonces, puestos a escoger, creo que es mejor descartar el estar preocupado por si pasan las cosas y cruzar los dedos para que no pasen y si pasan, pues enfrentarse a la que ha pasado lo mejor que se pueda, claro.
1: Vale, cuesta. ¿eh? Yo también la teoría la tengo clara, pero yo es una de las cosas que me cuestan y es un trabajo diario interno para, claro. para eso tenerlo, tenerlo sí, claro por sí. no
0: intentarlo. Pero se convierte luego en automático. O sea,
1: es un curro de años. Estoy contigo en que
0: es un curro de años, ¿no? Es un curro... O sea, yo creo que mucha gente lo que pasa es que se rinde cuando lo intenta una semana. Entonces, hay gente que de repente dice, no, pues voy a estar una semana haciendo esto. Y cuando pasa una semana, pues yo es que me noto igual. Y es claro, tronco, es que no estamos hablando de una semana, ni de un mes, ni de un año. Es que a lo mejor son dos años. Pero si eres lo suficientemente constante es verdad que hay un momento donde el cerebro se rinde y dice, vale, vale, pues nada, que se acabó lo de tener miedo, vale, ya está, me has ganado, entonces se rinde y ya está. Busca otras cosas con las que darte por el culo, entonces tienes que estar atento a esas otras cosas y decir, hijo de puta, ahora se ha ido a este lado, pues bueno, a trabajar en este. Entonces es verdad que es un trabajo de muchos años, porque el cerebro va tratando de encontrar por dónde te puede dar, por saco, claro.
1: Sí, si no por el subconsciente, por los sueños, el cerebro es un hijo de la grandísima claro. puta. Sí, sí, exactamente. <ríe> Eh, no te quiero quitar mucho más tiempo, la verdad que se me han quedado muchas cosas que te hubiera querido preguntar Por el chat también pido perdón a la gente que estaban haciendo alguna pregunta Pero no quiero abusar de tu tiempo, ya has sido bastante generoso Y ya llevamos una horita que se me ha pasado como, como si fueran cinco minutos Entonces... eh, Te quería decir una penúltima cuestión, rápida Eres una persona muy querida, muy seguida, muy admirada sí. Además yo creo que una capacidad excepcional para, para el análisis y para ver con las cosas con perspectiva Que eso también... Ayuda, ayuda a mucha gente, pero eso no te quita que has estado exento también de, de comerte el hate de las de las redes sociales. Sí, Porque claro. eh, alguna cosa que a lo mejor has dicho, temas de... última No sé qué hace poco gente estaba con los de la NFT de, de, echándote en cara no sé qué, mm. o, o tema de, de las vacunas, que tampoco dijiste nada súper potente. Pero yo creo que hay gente, no existe la misma sensación, que hay gente como que está esperando agazapada de... Eh, para, para que todo el mundo sepa que Ángel es un ser de luz. En plan de ese, ah. vayamos a por él. veis cómo ese que te idolatráis todos ahora tanto? Yeah. Que habláis todo tanto. ¿No es tan perfecto? Que puede estar no de acuerdo con, con, lo que, con lo que dices tú o con lo que digas, pero lo de los linchamientos en redes sociales me parece de un asco eh, absoluto y tremendo. Bueno,
0: no, yo no, no, no tengo esa sensación. ¿eh? Yo, yo creo que al final el, el hate en redes es el hate en redes. O sea, hay, hay gente que básicamente, yo creo, intenta usar las redes para, para movilizar su ejército. O sea, yo creo que hay gente que utiliza las redes como, como si estuviera creando un ejército para llegado el momento de que alguien diga algo o surja algo, eh, independientemente de si él está entendiendo lo que está diciendo la otra persona o no, independientemente de eso, ¿eh? Eh, ya tratar de movilizar a todo su ejército. Ahora vamos contra este ahora vamos contra este entonces eso funciona eso funciona así siempre da igual da, da igual que seas muy popular o poco popular o sea yo hace nada hace nada además lo viví eh, no en mis carnes sino una una chica publicó una imagen eh, porque se había tatuado una de las frases del libro y lo compartió en redes me compartió la imagen y yo la compartí hostia porque es jodidamente emocionante cuando alguien se tatúa una frase de, de que has escrito tú eso es, eso es muy bonito y entonces, de repente, alguien aprovechó esa imagen para insultarla a ella. O sea, una cosa de... Ella decía que, que había estado mal y que ahora había conseguido salir adelante, no por la frase ni nada, ella contaba su historia, no tiene más. Eh, y de repente alguien aprovechó su físico para insultarla. Entonces, de repente yo me quedé pensando y digo, ¿pero esto qué mierda es? O sea, alguien que aprovecha una foto de alguien que está diciendo que, ha estado, que está enfrentándose a un proceso y ahora llega un, una persona que no conoce de nada la ataca porque físicamente a él le parece que eso no se ajusta a lo que debería ajustarse su cabeza entonces creo que hay gente que simplemente las redes las utiliza como un canalizador de su mala vibra y es estoy enfadado necesito calcular cuánta gente piensa como yo en que esto es mierda Y entonces movilizan todo su ejército hacia esto yo creo que es mierda. ¿Cuántos estáis conmigo? Vamos todos para acá. El problema de eso es que es cierto que tienes que hacer un ejercicio tremendo con el cerebro, porque el cerebro hace una cosa que es, tú puedes tener un millón de comentarios positivos. Ahí está. Un millón. Como haya uno negativo, uno, ¿eh? entre un millón, y el cerebro lo vea, va a ir todo el peso a ese comentario negativo. Todo, te vas a olvidar del millón que has tenido de comentarios de gente que te apoya, de gente que lo que sea. El cerebro dice: Mira, esta persona afortunadamente también se puede currar, ¿eh? Se trabaja en eso y hay un momento donde los comentarios negativos los ves, te ríes y sigues. Es como, bueno, pues te este está enfadado por una cosa que no sé ni la que es. pero Igual bueno, te bueno, acostumbras,
1: okay. ¿no? Como con el miedo. Al final yeah. de, de, de repetir algo, te acostumbras y ya te la suda. ¿eh? O sea, entiendes,
0: o sea, entiendes que esa gente en realidad no te está insultando a ti. O sea, esa gente de repente está enfadada por algo que ni tú ni yo sabemos lo que es. Está enfadado por otra está enfadado por otra cosa. Y entonces de repente es ver cuánta gente está enfadada. Ya está. Entonces, eh, el hate, tiene, hay temas que obviamente, eh, pues si se mencionan, la gente decide ya enfrentarse. Es como, pues yo no pienso como tú y tú no deberías pensar como yo. Eh, yo he ido construyendo las redes sociales y trabajo mucho en ellas, etcétera, 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 pero me llamó mucho la atención hace, uno, hace unos meses alguien que ya y pensé, hostia, ¿dónde están yendo algunos con las redes sociales? Alguien que me puso, he visto que sigues a no sé quién, no recuerdo, además creo que fue por Instagram, he visto que sigues a no sé quién, te dejo de seguir porque no me puedo creer que sigas a esta persona. Y entonces yo pensé, hostia... Como os pongáis a tratar de poner límite a quién tiene que seguir la gente que vosotros seguís porque os parece que no sé qué, os vais a volver chalaos. Entonces, yo creo que al final el hate es, eh, pues yo qué sé, es, es, pues sé, estás de mal humor con el mundo y decides que ahora vas a ver si consigues un rato de atención y caso por parte de esta gente. Entonces, obviamente hay temas que son más incendiarios para la gente que, que otros, pero reconozco que me la pela a unos niveles el hate que si la gente lo supiera, ni perdería el tiempo en, en, en escribirlo. O sea, yo es que además yo hago limpia, yo hago limpia, yo hago silencio. En cuanto veo a alguien que es gilipollas, lo silencio. Es que no pierdo ni el tiempo, es lo silencio. Ni le bloqueo ni nada, es silenciado. Ya está, no quiero volver a verte por este campo. Ya está, si quieres quedarte insultando, quédate insultando. Y sobre todo te sirve para descifrar quién es, quién es imbécil. Porque hay gente que de repente te puede dar un argumento relacionado con no pienso como tú y creo que estás equivocado. Y entonces te argumenta el por qué cree que estás equivocado. Y entonces eso es interesante. Ahí hay un debate. Es como, hostia, no lo, puedo entender por qué te parece mal lo que digo porque me lo estás argumentando. Puedo entender tu punto de vista. Ok. Pero la gente que de pronto entra y dice, puto loco, tú tendrías que haberte quedado escuchando voces, gilipollas. Eh, es como... <risas> Como argumento es flojo. <risa> o sea, como argumento sí. para tratar de empezar el diálogo es, es extraño. Entonces ahí silenciaría, tomar por culo. No tiene más.
1: Nada, lo dicho. Muchas, muchas gracias por, Nada, por haber estado. Ha sido, ha sido un placer. Yo ahora me quedé un ratito para repasarle con la gente del chat las cosas que han dicho. Les pediré perdón, darle las gracias a la gente que si ha llegado alguna donación también y, y a la gente nueva que siga el canal y demás. Ahora he visto que te vas. Bueno, no sé si te vas de Twitch, pero he visto el otro día que estás como probando. Eh, sí. multidirectos en todas las redes sociales y dejar sí. un poquito más de lado dejar un poquito más de lado Twitch, esa sería la parte, como la pregunta clásica, ¿no ¿qué proyectos de futuros tienes? pero alguien lo ha preguntado de una forma tan bonita por el chat mucho mejor Así. que esa mierda que te iba a preguntar yo que eh, nena2478 ha dicho que después de esa gota que cae fuera esa gota que rebasó tu vaso y, y lo mandó toda la mierda ¿Qué vaso llenas, llenas ahora?
0: El de, el de la calma. El de la calma. O sea, solo hago cosas que me dé la sensación que me van a generar mucha más calma y disfrute. Ese es en el que estoy. No hago, no hago nada por inercia. O sea, todo, todo tiene, todo tiene un, un porqué. O sea, todo, todo tiene que tener un porqué. No, no actúo por impulsos. O sea, eh, ahora mismo los proyectos, cuando me embarco en proyectos, tengo muy en cuenta absolutamente todas las emociones que me va a generar el hacerlo. Y cuando algo se empieza a convertir un poco en nah, no hay algo aquí que no me está gustando, lo paro en seco, paro absolutamente en seco, me centro en tratar de descifrar qué es y si hay que abandonarlo, se abandona, no tiene más. Entonces, ahora estoy muy, muy centrado, muy centrado en solo proyectos que me, que me apasionen y sepa que me van a mantener en la calma más absoluta y en los que... Esto lo he descubierto con el tiempo. Yo, eh, yo tengo que ser mi propio jefe por pelotas. O sea, no, no soy alguien que sirva, que sirva para ser mandado. No, no sirvo. O sea, acabo enfrentándome. Pero, pero porque tiene que ver con que nos, nos, dedicamos, a, nos dedicamos a las palabras. O sea, no, no, no solo escritas, sino al final la comunicación es palabras, los monólogos son palabras. Entonces, yo necesito tener la sensación de que estoy diciendo exactamente lo que yo quiero decir sin el filtro de un señor en la cuarta planta diciéndome no, pero esta palabra no la podemos usar porque a lo mejor es como que te follan, no puedo. O sea, me dedico a esto, me dedico a, me dedico a hablar y a escuchar. Eh, entonces me ha costado mucho descifrar que yo me dedicaba a hablar y a escuchar. Me ha costado mucho. Yo pensaba que me dedicaba a la tele. Dices, no, 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 tú estabas en la tele, pero no te dedicabas a la tele. O yo pensaba que era, no, pero es que el recorrido lógico de un cómico es acabar teniendo su programa de televisión. Y es, no, el recorrido lógico de un cómico es acabar teniendo un espectáculo que sea el espectáculo que él quiere tener donde diga lo que él quiere decir al mayor número de personas que pueda. Esa es, eso es lo que un cómico quiere, ¿no? Un cómico no quiere tener un programa de televisión donde tiene que decir lo que dice el señor de la cuarta planta. Eso es distinto. Entonces, ahora mismo estoy estoy en eso, en el, en, el, en el proyecto de mantenerme en calma, creo.
1: Sí, de hecho, lo, de, lo que te tiene que decir a mí también me, me da mucha rabia lo de, eh, no es que mejor ser quedar bien siempre, ser pelota, no te cierres puertas, lo de no te cierres puertas, mm. me toca los cojones a unos niveles, que de hecho hace poco, que no sé si por eso tiene que ver algo con lo que te vayas de Twitch o no, que en alguna películas promocionadas de vez en cuando, de alguna no dijiste que era la mejor película del mundo le dijeron, ah, bueno, pues a partir de ahora casi que...
0: Sí, sí, <risa> sí, eso se, se cerró un contrato, pero yo avisé, ¿eh? yo dije, yo tenía una colaboración con una, con una distribuidora donde de, de vez en cuando eh, veíamos cinco minutos de una peli, la promocionaba en Twitch, en plan oye, mañana se estrena esto, pasado esto eh, y entonces me llegó una peli que es que era mala, o sea, yo la vi y era como, es que es mala tronco, entonces yo avisé y dije, yo no puedo decir esta peli es buena, o sea yo tengo que avisarlo, o sea, la peli es guay y tal, y vamos a ver los cinco minutos y haré comedia con esto, pero yo no voy a decir que la peli es buena no, no pasa nada y no sé qué, hombre si, no, si pudieras si te dije que no, que no, tronco que es que yo no quiero mentir, tío, que no quiero mentir entonces vimos, la, vimos los cinco minutos y dije, a ver, la peli es mala, ¿eh? no os voy a engañar, la peli no es, no es peliculón y pues la distribuidora llamó y dijo, bueno, pues dejamos de colaborar juntos, y le dije, lo entiendo perfectamente, o sea, uno, uno asume las consecuencias de eso eh, pero yo he descubierto que necesito ser eh, muy honesto conmigo y con la, gente, con la gente que me sigue, porque es que no... si yo de repente... parece una idiotez, pero si tú de repente eh, le dices a la gente, esta peli es buenísima, tenéis que", sabiendo que es mala, ¿eh? otra cosa es que a ti te parezca que es buena y luego sea un truño en general, pero si a ti te parece que es buena, a ti te parece que sí, es buena, sí. pero que a ti te parezca que es malo algo y decir, es bueno, eh, tenéis que verlo y tal, es que de repente cuando quieras decir otra cosa te van a decir, sí, como aquella, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me dijiste? Entonces, yo creo que la gente entiende muy bien que los que nos dedicamos a esto, de vez en cuando, hagamos acciones publicitarias, pero hostia, intenta que se ajusten a tu rollo y que tenga cierta coherencia, ¿no? O sea, no me trates de vender por vender. O sea, no entres a, a mi casa aquí a saco. Entonces, bueno, Twitch estoy, estoy tratando de no, no, no abandonarlo, pero no, pero claro, para mí Twitch no es no es el enfoque que tiene la mayoría de gente que hace Twitch. O sea, yo entiendo que la gente en Twitch trata de montar su comunidad en Twitch, eh, es una inversión, es recaudar fondos, monetizar su trabajo desde ahí, pero, pero yo estoy en otra en otra, en otra otra línea. O sea, me parece un, un muy buen escaparate para crear una, una buena comunidad pero yo no estoy en Twitch por, por la monetización. O sea, yo lo dije desde el minuto uno. O sea, yo preferiría que la gente que se suscriba a mi canal se suscribiera a otros canales en lugar de suscribirse a mi canal porque no soy alguien que esté haciendo horas de stream para, para, para recaudar dinero de nada. O sea, siempre lo digo, es como no suscribáis. O sea, yo si pudiera cerrar las suscripciones, las cerraba. O sea, de hecho, estoy hablando con Twitch para, oye, si tenemos que eliminar el contrato, eliminémoslo. O sea, a mí me apetece seguir haciendo directos pero no me apetece la exclusividad de los directos y luego tiene algunos tiene algunos inconvenientes para el tipo de, de para mis intereses. O sea, a mí el hecho de la música para mí sí es un gran inconveniente el, el tener la posibilidad de entrevistar a músicos como han sido Pablo López o Lola Índigo o Miguel Ríos, Luis, eh, Luis Fonsi, poder, habida, poder hablar con ellos en, en Twitch, pero no tener la opción de poder ver el videoclip con ellos pues es como, Tronco, me, de me dejas a medio gas, porque a mí lo que me apetece es... Hablo con ellos precisamente para poder ver su trabajo. Si yo no puedo hacer su si no puedo ver su trabajo, es que prefiero charlar con ellos en otra plataforma donde pueda ver su trabajo. Entonces, bueno, tiene que yo creo que cada uno Twitch, Yo tenía que comprobar qué era, en qué consistía, y es muy interesante para muchas cosas, pero para otras a mí me parece que es delicado. Y iba hizo una reflexión hace muy poco que yo no la había pensado y me pareció muy interesante relacionada con los baneos del canal. Decía, hombre, es súper injusto. O sea, independientemente de que te parezca más justo o más injusto que te puedan banear el canal por un error, porque alguien en el chat te cuela una polla o porque sí, no sé sí. qué, independientemente de lo injusto de eso, lo que él decía es, es muy injusto que yo no sepa cuánto tiempo me vas a tener el canal baneado. O sea, que el streamer no sepa cuánto tiempo le van a tener el canal baneado, es como, ¿y qué hago? Estoy aquí de brazos cruzados hasta que tú decidas que me lo puedes devolver. O sea, si a mí me dijeras van a ser 72, 24, un mes, una semana, lo que sea, ok. Eh, pero claro, hay, hay como ciertas cosas ahí que, que cuando consigues empezar a enfocar el proyecto que quieres construir es cuando tienes que empezar a tomar decisiones. Entonces, bueno, eh, Twitch me parece fascinante, o sea, me parece una herramienta muy, muy potente y para creadores de contenido, streamers, me parece súper potente. Eh, solo que creo que hay algunos cabos sueltos todavía que son, que son un poco menos, menos interesantes, al menos para mí, para lo que yo pretendo construir.
1: Sí, no, la verdad que tú cosas buenas, pero tiene otras muy, muy mejorables. Claro. Estaría hablando contigo hasta mañana, pero me parecería súper injusto, además de lo que hablábamos de de la empatía y todo eso. Eh, decirte, no te quiero robar más tiempo, pero seguir haciéndote preguntas. Y luego yeah. volverte a decir, no, no te quiero robar más tiempo, pero mira, te quiero preguntar pero una mira, cosa. Y mira, por el chat nos dice no sé qué, y aquí hasta las 11 de la noche, un bucle eterno. Yeah. Darte las yeah. gracias de nuevo, desearte que sigas haciendo cosas que te hagan gracias. estar en calma y feliz, porque que tú estés en calma hace que traslades un contenido súper guay. Que a mucha gente le, le ayuda y también a gente como yo, que no es lo más bonito del mundo estar aquí luchando para conseguir pasta porque no lo obtenemos de fondos públicos para, para recaudar fondos para investigación, pero en el proceso y en el camino, disfrutar como cosas como volver a los escenarios, hacer un monólogo, o tener hoy a Ángel Martín en mi canal hablando con él, o sea que gracias. está, que está muy bueno.
0: Es mutuo el gusto, caballero, que vaya muy bien el ratito que te
1: queda. Un abrazo y un placer, un muchas gracias. Grande.
0: Tío, hasta luego. Chao.
1: Chao, chao. Hola de nuevo. Perdonad, como digo, eh, porque eso... He visto que el por el chat había mensajes y seguro que muchos de ellos muy interesantes, incluso más que mis preguntas, que me han quedado como cuatro, cinco, seis preguntas que le quería que le quería hacer, que no me ha dado tiempo, pero eso ya... Esto me molesta más del tiempo que le había que le había dicho ya me estaba sintiendo mal aunque a él lo veía muy a gusto pero yo me estaba también sintiendo mal ¿no? de que de, de eso de, de abusar había quitado estoy estoy tonto porque había quitado las las notificaciones eh, para que no sonaran durante la charla eh, y luego resulta que sí que la bueno la de donaciones ha, ha sonado la de donaciones de hecho he visto que han llegado creo que 20 euros para investigación médica, los cuales agradezco a Pascu en F muchas 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 gracias. Eh, ahora iré poco a poco activando las, las notificaciones. Veo bueno mmm, agradecer que hay gente que se ha unido a seguir el canal como NMR24, Soy Biotech, Fulia NSP, Sara Crobac, Nera2478, Ana Prueba, BAPCBG, Ana Carvajales y el Nene Rivera. Muchas, muchas gracias por el follow. Recordad que con Amazon Price y suscribís es gratis. Pero bueno, lo más importante del canal que si os apetece si queréis es, eh, pues eso, recaudar fondos para investigación médica. Llevamos 12.395 euros con 87 a los 13.000. Acabo de cumplir un reto que es hacer una canción, he hecho una cover de Bad Bunny. Mm, iba a decir, lo siento para lo que os gusta el reggaetón, pero. A mí con los años me ha ido gustando más Aunque sigue gustándome la misma música que me gustaba antes también eh, Pero hasta mis amigos Que se ríen de mí porque me está gustando Bad Bunny Les ha gustado mucho la canción Yo creo que ahora antes de antes de, Además hay, hay un videoclip Que con la ayuda de José Poider Que ha mezclado momentos De de todo lo que hemos hecho en el canal Momentos desde que está la sucesión recaudando fondos Más montajes cachondísimos De, de, de imágenes con mi, con mi careto ha quedado una cosa muy guay. Yo creo que ha quedado muy bien. Y hasta, como digo, a mis amigos que no les mola el reggaetón, les ha gustado. Ahora, antes de irme, como veo que hoy somos más gente de la habitual, igual lo pongo, por si lo queréis ver y, y reíros un rato. Ahora lo activaré de nuevo los sonidos. Pero bueno, como el de donar para investigación, por error, me lo he dejado activado, eh, pues el resto lo, lo, activo, lo activo después. Voy a leeros por el chat, ¿vale? Eh, Pascu NF dice que le mola, es el antihéroe 100%. Vicente más grande Abraham. Grande tú, Vicente. Eh, Salacroac, una... me encanta haber llegado hasta aquí, gracias. Es una pasada poder ver y escuchar estos temas. Yo como he trabajado encargado del Centro Especial de Empleo, me gustaría que sobre estas empresas. Hostia, pues eso no, no lo he leído. Es que como digo, lo siento, se me ha quedado muchas cosas por, por leer. Eh, dice Ayob, ah, no sé si lo ha dicho cuál fue el motivo de, ida de, de, de la ida de pinza. Eh, no lo no, no lo ha dicho, pero en el libro sí que lo cuenta. Como que es una mezcla de. de pues lo que. De, bueno, él sí que ha comentado un poco, ¿no? Que. No lo quiero hablar no quiero hablar por él, por él, perdóname Ángel si lo estoy diciendo mal, si luego ves esto. Él sí que comenta. Como que eso, ¿no? Que vamos por la vida un poco a salto de mata hasta que revientas. Y se mezcló, pues, con la mezcla de consumo de sustancias psicotrópicas y demás. Que no lo pone como el único motivo, ni como el motivo principal, pero un catalizador de más. Y hasta que un día, eso, ¿no? Él, él sí que lo contaba, que eh, pone después de cosas ya raras que le habían visto en la familia y demás, él pone en Facebook, le regala a su novia un montón de cosas y la felicitan Facebook por el éxito de Wonder Bowman. como que había creado ella la película. Y dice, hostia, aquí no pasa nada. Y llaman a un amigo para decirle, hostia, Ayúdanos y a ver si lo convencemos para ir al hospital. Y él que era antihospitales, que no hubiera ido en la vida, pues eh, como el amigo le lleva un café y él asociaba el café a una señal de que el café era una cosa segura, de que los seres superiores, los dioses, tal y cual, no sé qué, le siguió hasta el. hasta el, 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 el hospital. Eh, Darius, enhorabuena, verdad. Tengo una pregunta para Ángel. Lo siento, no ha llegado. Aunque hubiera no, nada no dado nombres de la gente, igual no responda a la pregunta. José Lozano quien lo lleva al hospital a ver, yo cuando habla de, de amigos y de la poca gente que se ha quedado cerca después de aquello yo lo veo mucho con José Lozano y me lo puedo preguntar, pero a lo mejor tampoco no es una pregunta que lo pensé ponérsela pero me parecía como que era un poco como desde la curiosidad, un poco morbosilla, tal, y dije bueno, da igual tampoco pasa nada si esto sigo sin sin, sin enterarme o sin o sin saberlo ¿no? Eh, aunque no por ello no me deja de parecer una pregunta interesante, sí. Eh, sí, vale. La Croa le estaba respondiendo también. Eh, Nena2478 ha puesto la pregunta que me ha pasado mi mano derecha, vea, me, me, me la ha pasado, me la, me la ha archivado. Eh, la entrega de premios ¿sabes? está poniendo por aquí. Vídeos, comentando. Eh, nota que la gente la trata diferente desde el pública público a su enfermedad. Mm, buena pregunta, Pero yo creo que ahora Es no sé, es como Todo el mundo lo, lo admira, lo, lo quiere eh, No lo sé, faltaría ver si La gente que antes le cerraba puertas Y pasaba de él, ahora le coge el teléfono Porque es súper famoso, ¿no? Que eso da, da un gustico de hacerles Pues ahora va a ir tu prima Pero bueno, que no sé si, si... Eso como no lo sé, no, no voy a hablar por él porque No se lo he podido eh, Preguntar a la Croac también comenta. A ver. Proyecto Solo Comedia, Movistar. Mm. Sí, estuvo. Retomó como un programa que era muy parecido con Patricia Conda, sé lo que hicisteis, pero que repasaba hacia Zapping de los programas de Movistar. Pero estaba guay, wow, yo lo he visto alguna que otra vez, pero creo que no, no duró mucho, no sé, el, no sé, el, el, el motivo. Eh luego mirar el vídeo de los premios que habéis puesto la verdad que me que, que me, me parece interesante y nada, se han acabado las preguntas del, del del chat me parece, luego ya ir activando las 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 alertas nada, os voy a poner como despedida el así, pues mira hoy pues hay gente que no que a lo mejor no suele estar os voy a poner lo que decía del, de la canción que he hecho para que al final es eso, pues un poquito cachondeo hacer coge, He cogido tres canciones de Bad Bunny Tres trocitos de esas canciones Y he hecho como una cover en la cual hablo De la investigación médica de este canal Y del camino que estamos siguiendo Para, para poder recaudar Recaudar fondos eh, Con ella me despido Os doy muchas muchas gracias A todos y a todos los que habéis pasado por aquí eh, Subiré a Youtube Mira hoy lo voy a subir entero El vídeo incluido hasta este momento Ya no solo el momento que se marcha Ángel Sino hasta este momento lo voy a subir a, a YouTube, no voy a subir el vídeo que se llama El Ibai de Hacendado, la, la canción, eso lo podéis ver en mi canal el vídeo anterior a, a este, pero sí que os quiero recordar, tanto a la gente que estáis aquí en, viéndolo en Twitch en directo, como a la gente que lo vais a ver en YouTube, que debajo de donde estoy hablando eh, hay los enlaces para poder colaborar con la investigación médica si, si lo queréis. Para más contenido, para más entrevistas, también juego videojuegos, hago tertulias deportivas, de, de todo un poco. Podéis seguirme, me llamo en todas las redes Turbo TurboLover1984. Será un placer eh, contestar a cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis también sobre nuestra enfermedad y sobre, sobre el proceso que estamos llevando para, para poder encontrar una cura. Conquistando Escalones nos llamamos nuestra nuestra página web.